0: Hello， 我是 Hello， 飞空呀，是第高一，欢迎来到蹲点阿拉伯的 Podcast， 我是齐思飞。我其实啊、哦，先跟大家闲聊一下好了。就是我这几天就在看埃及的机票，然后要准备出发去埃及。但其实埃及最件状况也不是这么稳，就是一样是每天你知道几千例在报。但我觉得现在整个应该是全球吧，不只是阿拉伯社会，就是大家对于 COVID 这件事情已经有点钝化了，就是觉得哦，好啦，就是尽量防疫咯的那种感觉。在台湾其实真的是蛮难感受到。蛮难去想想，就是、台湾其实都还是非常非常丁金，但在不论是迪拜，我还不知道呃埃及啦，但就是大家就是哦不戴口罩啦，然后防疫距离有啦有啦有啦，但事实上大家还是你知道到处跑来跑去，毕竟现在是迪拜的冬天，迪拜的冬天就是一个气候宜人，非常适合去海边、去露营等等的一个季节，大家不会放过就是。这个好日子，所以我觉得其实现在 COVID 对于迪拜的影响已经没有那么那么严重了，大家都已经佛系，然后已经看开这一切。那也希望自己或者是然后迪拜，其实迪拜有疫苗了，但我不敢去打，嗯，然后对于减体质的疫苗总是怕怕的。总而言之，希望这一次去埃及能够顺顺利利。恐怖恐怖，好啦，闲聊完，那就回到我们今天的正题。今天的正题呢，其实是呃来自于大家的 Q A， 就是我在 Instagram 上面常常会收到一些骆驼粉，我们的驼粉们呢在问说，哎、欸，怎么样可以找到去呃杜拜的工作，或是中东的工作，甚至是怎么样出国去找工作？所以今天这篇呢就叫做《出国求职攻略》的杜拜篇。其实这一篇呢，我在关键评论网上面有发表过文字档，所以大家假如今天听完有兴趣的话呢，可以上出国，不不不，可以上关键评论网上面打“出国求职攻略”杜拜篇，就可以看到这篇详细的文字档啦。那我觉得我个人呢，在杜拜求职一刚开始真的是蛮艰辛的，嗯，蛮多状况都有遇到的，然后。蛮不顺遂，真的是蛮不顺遂。所以呢，这也希望这篇攻略呢有帮助到大家，不论是你今天要去杜拜，或者是其他国家的求职，就是可以看看我们的新三十，所以就会觉得啊，好像大家的求职路应该会比较顺遂一点。那这一篇呢，我大致上把它分成三个部分，第一个部分就是在出国前，就是在台湾的准备工作，不论是工作在哪里找啊，或者是。呃，出发前需要注意什么事情啊？或者是在公司签合约的时候，呃，大概要注意哪些事项？第二个部分呢，就会是到了当地该怎么办？到了当地有哪些地方需要注意的？比如说你的房租，比如说你的呃劳健保，以及你该该有的福利。第三个部分就比较偏向职场的文化、啊、以及一些生活的体验，这个样子。其实这部分会比较偏向自己个人的生活体验和所遇到的人事物，那这部分呢，就大家把它当故事听听，我觉得应该也不错。嗯，毕竟每个人能够遇到的事情都还蛮不同，特别是在职场上，那总有一些小佩宝可以分享给大家。好，那我们今天就来开始我们的第一段，就是出国前该怎么准备。其实那个时候，我真的是傻不隆咚的。就在2018的时候呢，我就决心要去迪拜。就毕竟身为一个阿语系，只要你要跟中东有相关的话，迪拜算是一个中东的大本营。所以其实有很多外商啊，或者是一些国际企业，他们会选择迪拜，像是一个中东的呃小总部。甚至是有些会，甚至会到 cover 一些亚太的东西，所以在这边的资源呢、啊、和机会其实是非常非常多的。那也是因为如此，这边的人资们他们在找工作的时候，他们其实不限于本定。本地的人，他们也很愿意去外国挖人才到迪拜来。毕竟，迪拜就是整个 UAE 大概有百分之八十的人都是外来人口，所以对他于对于他们而言，向外找人力资源其实是非常呃非常平常的事情。他们也很愿意去投资呃从外面而来的这些人力资源。嗯。那其实当然找工作也会分成是你要么就飞过去迪拜找，毕竟近水楼台先得月。但我那个时候呢，心脏没那么大颗，毕竟你飞过去，你其实要涵盖的成本有些甚至会更高，比如说你飞过去你要住哪里，你的生活费。然后，当你没有找到工作的时候，你的压力是不是会开始越来越大？其实这些都是要考量进去的。那我那时候就是心脏真的比较小颗，所以呢，我就在台湾先找好工作。那其实，在杜拜找杜拜的工作呢，大概有分几种：一种是 l i n k i n g 就是你在 l i n k i n g 上面去 approach 那些开在杜拜，呃，直缺开在杜拜的公司；那另外一种就是猎头。那猎头当然就是。比较在特殊的产业，或者是你本身有非常特殊的技能、一定的工作资历，更容易让猎头来找到你。那我觉得，不管是猎头啊，还是 l i n k i n 其实都是一个非常不错的方法。那再来，他们也有类似，你知道，像台湾的一零四的一些人力银行网站。那人力银行网站，当然里面的资讯就会比较杂，需要大家去呃做更多的资料，然后去 study 说。这个工作还有这间公司的发展等等的，到底适不适合你自己？嗯，那除了这些平台之外呢，还有一些会是在呃脸书的社团或者是一些华文的平台。当然，像这些平台的资讯等等的话，也是一样要问清楚。然后。不论是公司啊，或是这个职缺福利等等相关，都需要问清楚。那这边有两个社团，一个叫做阿联的台湾人，这个比较像是你即将要进入阿联工作，就是、你一定要过来阿拉伯联合大公国，你就可以加入这边。然后这里面有许多前辈可以请教，不论是生活啊、工作等等的问题。另外一个社团叫做旅居阿联 UAE 的台湾人。这个比较像是一个同乡会，然后有点像是游子在异乡的心灵寄托。他们会固定在过年过节的时候举办一些活动，有时候有月饼啊，有国歌啊，还有年夜饭可以互相取暖。我觉得是一个非常非常棒的的社团。那这两个社团其实都提供了非常多的生活资讯，有时候会有工作的资讯。对，那第三个叫做迪拜人，迪拜人其实是。迪拜其实就是中国那边的媒体，所以它是最大的华文媒体，在上面可以找到许多中文资讯。那这边的求职资讯或者是征才资讯就比较偏向中国公司。那同样，不论是公司呃薪资，还有你的。JD， 你都需要也有那个义务去更了解，跟人资去讨论，更了解，然后找到适合的工作。所以，不论是你在哪边找到的工作啊，都特别特别需要去做一点功课。那工作，呃，找到工作之后呢，就要去注意到合约的问题。其实啊，在呃阿的工作，一定是要申请工作签证。才可以过来工作。假如公司是让你就是观光签来这边工作，其实是不合法的。那政府也有规定说，公司也就是资方需要负责帮呃那叫什么职员劳方办理这些工作签证的东西。然后也是因为有这样的工作签证，你才能享有劳工的保障，比如说你的医疗保险、你的开户。居留证、年假等等的福利，而且假使你是用观光签证来，然后呃，如果被警察抓到，是会被驱逐出境的。所以，所以这个部分一定要请大家记清楚，一定要有工作签证，这也是资方要帮你负责的工作签证，才可以开始工作。好，那当你拿到工作签证的时候呢，其实公司也是需要跟你签一个合约的，就是我们的劳呃工作合同，就是劳方跟资方的合约。那这个合约呢，据我所知，其实是有分有期限的合约跟无期限的合约。那我们先要从有期限的合约开始讲，其实这个合约就把它当成是你跟公司的一个爱情合约。有期限的合约就像是我今天跟公司结婚，我们说我们要结婚这两年，那呃，做这两年我们做好做嘛。大家好聚好散。两年到了，我们可以决定说，哦，我们要不要续约，还是我们这两年就终止合约，就是我们结束我们两个的这段关系，然后我们各自各自自由发展。但其实也有可能，你做了做。一阵子以后，你发现这份工作真的不太适合，那我希望要终止这份合约。那要终止的话呢，这个部分就要比较注意，劳方需要给付资方一个半月的薪水，资方也可以给劳方工作期限的禁令。什么意思呢？也就是说，比如说我今天我要离婚，我要跟公司离婚，那公司就可以说好，我要一个半月的薪水，也就是一个半月的赡养费，然后这剩下的时间，也就是说你剩下到两年合约的这个时间，你不可以再找另外一间公司，有点那种恐怖情人的概念，就是你除了要给我钱以外。这两年我们的爱情合约你没有跑完，那这两年内你也不准交其他的另外一半，有个恐怖。所以呢，在呃这个工作呃合约有限期的工作合约，一定要特别注意上面写的内容，就是是不是你能够负担的。那不过也有一种是，哎，我们签了这个有效有限期的这个工作合约，我们签了两年。然后我们工作了半年以后，发现哎，还是真的不适合。嗯、呃，半年只是一个比方，就是要看是合约情况而定。那这我们半年以后发现真的不适合，我们希望和平分手。所以呃，公司还有你可以是好好协商的说，说好，虽然我们提前分手，但是希望彼此都有更好的发展。所以。呃，不论是罚款，就是一个半月的薪水，或者是工作期限的尽力，是双方都同意下的话，这个工作合约就不会有问题。但其实不管是哪一种，不论呃，不管是哪一种，当你要转换工作的时候呢，双资方也就是公司需要开给你一个 NOC， 叫做无异议证书，把劳方转交给下一个单位，其实有点像是一个。商品嘛，就是比如说，我现在在 A 公司做一做，然后我要去 B 公司，然后 A 公司就要开立一个东西叫做 NOC， 说哦，这个人他 OK， 他可以去你们公司了。嗯，我记得台湾好像没有类似这种的，我不知道在其他国家，哦，好像是你在国外会需要哦，好像看电影其他国家，比如说，嗯，当你要转换劳方的话，都有需要这个这个这个证明文件。那刚刚讲的是有有效期限的合约，就是一个合约期限。那另外一种就是无期合约啊，就没有什么承诺的问题，就是自由恋爱。那你今天要恋爱，嗯，多久都没有问题。不过当你要分手，你要跟公司分手的时候呢，需要提前一个月的通知，让。呃，两方都有时间去准备。那假如你没有提前告知对方，就是然后怒甩闪电分手的话，你还是要承付一个相应的赔偿金。我自己是觉得找工作啊，一定要读得读得非常非常的小心，特别是你已经不在当地找工作，你的资讯会非常不透明。所以刚刚讲的那些网站，然后都是一个。很多资讯，然后你可以去比较一下，呃，比如说在有没有其他公司的职缺啊？那这个职缺的呃 average salary 开在哪里？以及真的谈好到呃有得到面试，得到这个职缺后的合约问题，合约的问题也是非常非常重要，而且要小心的，毕竟它就有点像是个卖身契，你就把自己签出去了。那之后要把自己赎回来，也要看你自己有可能会面临到哪些成本以及哪些风险需要考量。所以呢，这个部分要特别提醒大家。那再来就是，当你得到这个职位以后，你会呃谈合约嘛？当然也会谈薪水。薪水的部分呢，其实蛮建议大家可以到 Glassdoor 这个网站。这个网站其实会依照地区、你的年资、你的职位。去做一个市场上的比较，所以你大概可以抓出一个 range， 说，哦，比如说你在呃做行销的经验三年，你的呃 i 你的产业背景，比如说是呃电子消费性产品，比如说是呃媒体行业等等的。那也会因为你的职位，他会给你一个建议的 p r i 呃 salary range， 所以你可以依据这个来知道说，哦，原来在迪拜或者是在 UAE 这样子的职缺，大概可以谈到的薪水 range 会是在哪里。嗯，这是一个推荐的网站，另外一个叫做 Nomad List， 去换算一下当地的物资水平。比如说，他就跟你讲说，哦。呃，租房可能会需要多少钱？你一般的饮食会需要多少钱？那这样子的物价，相较于台北的物价，比如说贵个五趴，那你就可以知道说，依照你现在台北的薪资，换算成到杜拜的薪资，应该要从哪一个呃金额往上去谈？所以呢，这两个网站我都蛮建议大家可以先去做一点功课的。另外，关乎到你的福利的部分呢，还有比如说试用期多长，还有签证费用、机票费用等等。那试用期的部分呢，政府规定是最长最长只能六个月。那有些公司它的试用期是一个月、两个月、三个月，就是视公司而定，但是最长不可以超过六个月。另外，年假呢，我觉得唯一政府真的是佛心。佛佛佛，他们保障年假有三十天，这跟台湾那些公司给的奈米年假比起来，我觉得这是非常的佛性。那这些年假，有些人是说年假三十天，另外一种说法是二十四个工作天，二十四个工作天其实就是指一到五，你请礼拜六、礼拜天，它并不会算进去。但假如你的公司是写年假三十天的话，也就是说，假使你今天的请假是跨周末，那那个周末就会算进去你的年假里面。但是其实意思不变啦，就是三十天跟二十个工作天。最后一个就是机票啦，其实机票也算是蛮不错的一个福利。有些公司它我听过最好的有一一年四张来回机票，也就是说你每一季都可以回去。那通常。一年一张就还就是算正常，一年两张就真的算还不错了。那我觉得这就是看怎么会去跟公司谈，说你他公司可以给你的机票有多少张。那另外一个要注意的就是，当工作合约结束之后呢，资方是需要提供给劳方返国机票，也就是说他不希望你工作结束之后劳。牢方就是在当地到处拍拍照，然后没有工作前在那边拍拍照。他不想要一些非法拘留，资方必须就是请神容易，就是要把神请过来以后呢，也要把这个人给送走，这都是资方需要承担的责任。所以呢，当你今天结束合约要离开 UAE 的时候呢，雇主是需要提供给牢方返国机票的，所以这个部分呢，也要请大家注意一下。所以呢，出国前大概要注意的事情就是这些。那还是再三提醒大家，一定要把你签买神器的时候把那些合约读清楚，也必须要知道这些合约到底在讲什么。当你签下你的卖神器之前，嘿，过来人深深的叹了一口气。好，那我们再来就要讲的是，到了当地该注意一些什么呢？其实他、啊、到当地最大的花费就会是房租的开销。一般在市区的亚房啊，就是你要跟朋友或者是跟不认识的人合租的话，大概约大概落在三千到四千迪拉姆。一迪拉姆大概是八块台币，当初是八块，但我现在用八块算，现在应该比较便宜一点，就是七块。七点五左右吧，我猜。所以，当你在谈呃谈你的薪水的时候，你一定要考虑到是你房租这一块就会占到你非常大的开销。那有些公司的福利会有一些不同，比如说有些公司它是会提供给你住房补助，有些会是给你住房的实报实销，就是你租多少的房子，我就帮你付多少的房子。那有一些公司会提供你的公司宿舍。所以我觉得还蛮蛮不同的。那自己找的话，当然就会是你可以知道你自己喜欢什么样的房型啊，你希望住在哪一区啊，都会自己可控性比较多。那其实自己找的话，也可以租那种分租超豪华的别墅，就是他们会这会租一栋 villa， 然后把每一间每一间分出去。那这个 villa 有时候还会有。后花园啊，游泳池啊，大阳台等等的，我觉得蛮有趣的，就是看一些阿拉伯的那些豪华别墅。另外一种是你知道小资、小资贵族的 studio， 你一人有一间，然后小小的一个厨房，有一个自己的小空间。那当然有一些是合租的雅房，还有。一些讲，你真的真的需要省钱的话呢，就会是分房间，甚至是还有租一个床位的，就是那种一间大房里面都是上下铺，然后你租一间床位。当然，蛮不建议租一个床位，因为我觉得住的人啊比较复杂，还有你的生活品质的 quality 等等的。嗯，我觉得可以往合租一间，嗯、呃，公寓。的这个方向去找，也许会比较经济实惠，也比较适合自己。那找房的话呢，可以大家可以上 Dubizzo, d u b i z z l d U B I Z Z L e d u b i z z l 就有点像他们的嗯五九一吗？就是什么资讯都有，都可以在上面找得到。不论是你只要买二手家具啊、租房啊、买车啊，甚至是宠物领养，就是一个非常资讯很多的一个地方。所以呢，这是一个租房的小 paper。那另外呢，呃，你搞定了你的住宿以后，就要开始搞定你的银行开户。其实银行开户啊，这边是需要你在工作签证弄好、体检用好以后，他会办理一个居留证。当你有那个居留证以后呢，你才可以开始开户。所以大家其实也不用太紧张，就是当你有了居留证之后。嗯，一切都会蛮顺利。然后，人资因为也是需要转薪资到你的户头，所以我觉得开户的部分其实问题会是最小的。那另外一个要讲到就会是医疗，嗯，就 follow 我的人应该都知道，就是不知道为什么我就常在迪拜啊，或者是出差的时候会送急诊室，所以呢，我觉得医疗这部分其实是需要需要绝对需要去注意的。嗯，政府其实规定资方需要帮劳方保保险，那其实保险就会分 A、B、C 不同的等级，你的级数越高，能够去的医院就越好，得到的保障也就越多。迪拜医疗其实算是完善的，跟台湾比，大家还是差一大截。台湾就是一个被宠、被健保宠坏的，大家，大家觉得他的健保实在是太好用。那迪拜看医生的话，其实全部都是用英语沟通，那医院有分。呃，公立医院、私人医院，然后甚至是诊所或者是呃 medical center 等等的。那私立医院就有点像是，呃，就把它想成私立学校比较好嘛，好像也不是这样讲。好，私立医院呢，通常是以欧美系的医生为主，那私立医院的品质也会比较高，当然价格自然就高了公立医院许多。那公立医院的话呢，就是比较多阿拉伯人。特别多埃及，那有一些印度、印度籍的医,醫生，有时候因为口音的问题，沟通会稍微困难一些一些，但是其实基本上问题不大，就是大家都还是以英语交谈为主，所以我觉得这个部分大家倒还不是非常担心。那呃，当你公司帮你保了保险以后呢，看你配合的保险商。他会告诉你说哪一些医院是他们有配合的，那配合到的程度到哪里，他们能够 cover 的东西到哪里。所以当你在看医生的时候，你就把你的保险卡号报上给他，医生就会就是那个医护人员工作人员，他就会依照你的保险卡号确认你的保险公司是哪一家，他们能够 cover 的服务有哪些。所以我觉得这个部分还算透明跟清楚。就只是当你去医院的时候呢，你要先记住你的卡号，让他们去就是在后台串一串，知道说哪一些是哪一些是你可以享有的服务。嗯，那至于医院到底有多贵，或者是到底多么价格不亲人，大家可以去看我 YouTube 有一集叫做《杜拜急诊初体验》。天哪，那个时候就是我一到杜拜还没有拘留证，就是。一切鉴保那些都还没有下来的时候呢，我就被送到了急诊室，因为我得了荨麻疹，然后洋洋洒洒的打了两针，付了大概两千五左右的台币。那一次真的是，还算是政府大发慈悲，没有就是痛宰我这个小肥羊，但我也不是小肥羊，对啦，反正那一次的经验。嗯，台湾大概就是250吧，这边就变两千0但是比想象中的便宜，我觉得就非常的阿弥陀佛了。好，所以呢这一段呢，就是到杜杜拜当地的这一段需要注意的事情是你的房租，然后你的银行开户以及你的医疗保险，这是你三个会最需要处理的事情。当你抵达杜拜之后，嗯，好。那我们接下去就来讲说我在这边的一些上班后的职场文化观察，不知默默的讲了好久了。好，最后一个就很快，大概带过，就会是，呃，在阿拉伯上班以后的职场和生活文化的观察。其实，阿拉伯联合大公国是一个非常多元的文化社会，大概 80% 的人口都是非本国籍的。那其中这些外来人口呢？印度、巴基斯坦和菲律宾是占，就是这些外国人里面最大众的。其实印度跟巴基斯坦，因为他们是比较劳工阶层、比较劳力阶层的，所以他们会需要很多劳力，所以人数上面他们来讲是占非常多。那菲律宾呢？因为他们很多是从事服务业，所以其实菲律宾的人口也算蛮多的。那进入杜拜。比如说，很多人会问我，说，杜拜的职场感觉会是什么？其实我觉得，嗯，真的是蛮不一定，就是需要看你去进去什么样的公司，那这个团队里面有又是什么样的文化所组成的。比如说，诶，这个文化它，它这个公司它印度人比较多，那你可能你要去你要去面对的。比较不是迪拜文化，比较像是印度文化，所以我觉得这个其实蛮因公司而异的。但有一点不变，就是真的需要去适应各国的口音和不同国籍。有时候交涉的时候，会因为呃不同文化会闹出一些消耗，我觉得蛮可爱的啦。那特别是口音的部分，我到现在就真的，嗯，有时候真的还是听不懂印度同事在讲什么，所以我觉得。嗯，这个是比较、比较、比较有趣跟需要去克服的部分。另外一个就是入境随俗的部分了。其实这跟公司比较没有关系，反而是在迪拜的迪拜或是整个中东的文化。呃，在中东有一个非常重要的月份叫做斋戒月，就是 Ramadan。Ramadan 呢，就是白天从太阳上升起到太阳落下这中间。嗯，都不能吃，也不能喝东西，所以那时候大家的效率和状态会是一个比较低迷的境界。那也是因为这样子呢，许多办事效率啊和嗯、呃、出货速度等等都会慢下来，慢很多。所以呃，这个部分呢，就是要么就是你很多事情要在软毛蛋之前赶快处理好，不然就是。Expecting delay 在 Ramadan 的时候，那除此之外呢，上班的时间也会有所调整。比如说，政府部门很多就是呃，上班时间延后，并且提早下班。那像我们公司就是呃，上班时间你可以选择早上，早上早上好像是不变。那中午，假如你有吃东西的话呢，就是给我们不是穆斯林的。你就可以，呃，还是会晚一点点下班。原本是六点，我记得那时候好像调整到四点吧。那假如你是穆斯林，就是你中午没有吃，你就一直在工作，呃，我们就会提早下班，所以那时候大概三点就就可以下班了。诶、欸，我觉得蛮有趣的啦。那也是因为整个宅就业工作效率比较低嘛，所以许多产业的淡季就会在那个时候。那，嗯，我觉得那个时候其实是在夏天。嗯，蛮不舒服的，但能够提早下班，我觉得是一件好事呢。您说是不是啊？<笑>好啦，那最后呢，总归一下，不好意思，突然讲了个三十分钟。诶，总归一下呢，在出发之前呢，大家要先注意到的是找工作，哪里找工作？比如说猎头、l i n k i n g 特别推荐 l i n k i n g 或者是其他的社群平台。那呃，不论是你在哪边找到的工作，一定一定特别需要注意到合约的问题。那第二个部分呢，就是你到了杜拜以后呢，该注意什么东西呢？一个就是你的房租，再来就是你的银行开户以及保险，特别是保险，保险的部分一定要弄清楚，以,以免在你需要的时候呢。呃，有哪些地方漏掉，然后没有 cover 到你其实最需要的医疗这部分是大家需要去厘清的。那最后一个部分呢，就是上班后的职场文化。上班后的职场文化，我觉得这边，嗯，大家来了之后可以就是自己去体验体验，我这边就不多说。然后如果有任何问题的话呢，都可以私信我，我们可以多多聊聊。好啦，那其实马东文问我说，有没有想要在迪拜再继续落地生根生活下去？我给的答案一律是没有，因为我觉得迪拜它虽然是一个很高大上的城市，但它一直少了一种人味跟一种生活味。呃，那种人味比较像是，嗯，你说人情的感觉，不论是有特色的小酒馆，呃，路边的街头文化。甚至是一些个性的小店，我觉得这个部分好像少了那么一点。那也就是这些东西，其实让每个城市更特别。我觉得杜拜现在还是非常 commercial 的状况，嗯，但它生活的品质好不好是也好啦，就是少了一些你知道那种想要让你落地生根的感觉。好啦，让我落地生根的感觉。嗯，那这边呢？假如你是有一个机会可以来到迪拜生活的话，其实也蛮建议大家去尝试看看的，不论是生活、啊、或者是工作。嗯，如果在求职上面有任何问题，都可以回来私信我，希望我可以给你一些有用的意见。<笑>那最后最后呢，如果喜欢的话呢，记得上 YouTube 或是 Facebook 打“炖鸟阿拉伯”持续追踪。那 Instagram 有我更多的即时动态。炖鸟阿拉伯，我们下次见，啵啵。